0: SWR 2. Hörspiel.
1: Und
2: es ist nicht alt und wird, wunders viele Sachen von Helden, Lobbebären, von Großer Arberat, Arber. Von Freuden hochgezieten, von Weinen und von Klagen, von Kürner Recken, Retten, Moget ihr nur no Wunder hören, sagen.
3: Im Land der Burgunden wuchs ein edles Mädchen heran. Das war so schön, dass in keinem Land der Welt ein schöneres hätte sein können.
0: Kriemhild. Da Hunde, drei Könige. Könige, Edel Underi, Gunther und Gernot, Gernot. die Recken und Giselher, der Junge, der Jungs, Emmel, die Frau, was ihr Schwester, die Fürsten hätten's in ihr Pflegen.
3: Für sie sorgten drei edle, mächtige Könige, die beiden ruhmreichen Recken Gunther und Gernot und der junge Giselher, ein hervorragender Held. Das Mädchen war ihre Schwester und. Die Fürsten hatten sie in ihrer Obhut.
0: Die Herren waren Mitte, von Arte hoch erbaut, mit Kraft unmaßen kürnen, die Recken weggekommen.
3: Ihr Land hieß Burgund.
0: Das im
3: Lande Etzels vollbrachten sie später wunderbare Taten.
0: Sie wohnten mit
4: Das Nibelungenlied. Nach der Prosa-Übersetzung aus dem Mittelhochdeutschen von Helmut Brackert. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen. Erster Teil: Der Mord.
2: Von der Hobbes treffe und von ihr wieten Kraft, von ihr viel hohen und von ihr Ritterschaft,
0: der die Herren, die lagen, mit Freuden all ihr Leben, bis in Kunst war, jemen, jemen, jemen.
3: In solch einer herrlichen Umgebung wuchs Kriemhild auf. Eines Nachts träumte ihr, sie zöge einen starken, prächtigen und wilden Falken auf, den ihr zwei Adler zerfleischten, dass sie das mit ansehen musste. Niemals hätte ihr auf dieser Welt etwas Schmerzlicheres geschehen können. Der Falke, den du aufziehst. Das ist ein edler Mann. Den Traum erzählte sie ihrer Mutter Ute. Wenn Gott ihn nicht in seinen Schutz nimmt, dann muss sie ihn bald wieder verlieren. Was erzählt ihr mir von einem Mann, liebe Mutter? Ich will für immer auf die Liebe eines Recken verzichten.
2: Wirklich? So also. schön
3: und unberührt will ich bis an mein Lebensende bleiben, damit ich niemals durch die Liebe zu einem Mann Leid erfahre.
5: So will ich, Krimhild die schöne Jungfrau aus dem Land der Burgunden zur Frau nehmen, weil sie so unbeschreiblich schön ist. Ich weiß genau, selbst wenn der mächtigste Kaiser freien wollte, dann wäre es eine Ehre für ihn, um die Gunst der mächtigen Prinzessin zu werben.
0: Der war der Win niederland niederlandreis edlen des Vater der Sigmund Sigmund in Murte in einer reichen Bürge. Wie wohlbekannt in dem nieden die war sie Santenz genannt. Siegfried was geheißen. Der schnelle
3: Er streifte viele Reiche um sich kämpferisch zu erproben. Um seine Kraft zu beweisen ritt er in zahllose Länder. Am siebten Tag danach gelangten die tapferen Helden auf ihrem Ritt an das Ufer bei Worms.
0: Die Helde waren Nüwe, und unde viel und schön Brei, ihr Helden, Hel, Hel. Hel. sie Siefried der viel der Kürner, Kürner. sahen an das Helden,
3: nie so herrlich gewann. Niemals! Vorher hatte man an Helden so prächtige Kleider gesehen. Die Spitzen ihrer Schwerter reichten ihnen bis an die Sporen. Die auserlesenen Ritter trugen scharfe Speere in den Händen. Siegfried trug einen, der vorn an seinem Blatt fast zwei ausgespannte Hände breit war und an seinen Schneiden von schrecklicher Schärfe war.
0: Herze, Schienen, Recknen, okay. viel harte, Preis, mit
5: Lasst mir und meinen Gefolgsleuten nur ja die Pferde stehen. Wir wollen nämlich bald wieder fort von hier. Jedenfalls ist das meine feste Absicht.
3: Der König fragte sich verwundert, woher die strahlenden Recken mit ihren schimmernden Gewändern und mit ihren prachtvollen neuen riesigen Schilden wohl kommen möchten. Ortwin von Metz, der übrigens mit Recht das Ansehen genoss mächtig und tapfer zu sein, gab daraufhin dem König zur Antwort: Da wir keinen von ihnen kennen, so schickt doch nach Hagen meinem Oheim und lasst ihn einen Blick auf die Fremden werfen. Dem sind kund die Rieche
0: und auch die fremden Land sind, sind ihm die, die Herrenkünde, Herren das tut er uns bekannt. bekannt. Der König bat ihn bringen. Und dir, Mann. Man sach in Herrliche. Mit Recken Hinze Recken Hovagan. Hovagan.
2: Es sind fremde Helden in meiner Burg, die niemand hier kennt. Habt ihr sie vielleicht schon einmal gesehen? Hagen, gebt mir offen darüber Bescheid.
6: Ich möchte dies behaupten. Zwar habe ich Siegfried niemals zu Gesicht bekommen, aber ich nehme doch als sicher an, dass er der Recke ist, der dort so herrlich herankommt. Er bringt Neuigkeiten in unser Land. Die tapferen Nibelungen Schilbung und Nibelung, Söhne eines mächtigen Königs, hat er mit eigener Hand erschlagen. Vor einem Berg traf er viele tapfere Männer beim Schatz der Nibelungen, der ganze Hort war aus einer Berghöhle herausgeschafft worden. Die Nibelungenkönige gedachten, ihn zu teilen. Siegfried ritt so nah an sie heran, dass sie ihn sehen konnten. Schilbung und Nibelung empfingen ihn sehr zuvorkommend. Weil sie sich nicht einigen konnten, forderten die jungen edlen Fürsten ihn auf, den Schatz unter ihnen aufzuteilen. Sie drangen heftig in ihn, und schließlich willigte der Herr ein. Gut, 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 gut. Das heißt, bekam er so viele Edelsteine zu sehen und sogar noch mehr rotschimmerndes Gold aus dem Land Nibelungs, dass hundert Wagen es nicht hätten befördern können. Alles dies sollte der tapfere Siegfried unter ihnen verteilen. Da gaben sie ihm Balmung, das Schwert Nibelungs, zum Lohn. Aber Siegfried konnte es ihnen nicht recht machen und darüber waren sie sehr aufgebracht. Unter ihren Gefolgsleuten waren zwölf tapfere Männer, das waren starke Riesen. Aber was konnten selbst sie den Königen nützen? Wütend erschlug Siegfried alle zwölf und weitere 700 Recken aus dem Nibelungenland bezwang er mit dem wunderbaren Schwert. Naja, da war Siegfried zum Herrn des Schatzes geworden. So sagte Hagen von Tronje. Übrigens weiß ich noch mehr ja, von Siegfried. Ach, das ist. Ach, das er ist, hat mit ja. eigener Hand einen Drachen erschlagen. Das könnte jeder. In dessen ach, Blut er badete, so dass seine Haut von Horn überzogen wurde. Aus diesem Grunde und das hat sich schon oft erwiesen, kann. »Keine Waffe ihn verletzen!« Der Landesherr
3: und seine Recken bereiteten dem Ankömmling einen solchen Empfang,
2: Zulengas, dass jede
3: Regel höfischer Etikette erfüllt wurde.
2: Viel wenig dicht Siegfried,
3: wenig der stattliche Held, verbeugte sich zum Dank dafür, dass Sie
2: in in Grünchen, so recht getan getragen. »Ich möchte doch gerne wissen, edler Siegfried, woher ihr in dieses Land gekommen seid oder was ihr hier in Worms am Rhein vorhabt.
5: Alles werde ich in meine Hände bekommen. Daraus will ich vor euch kein Geheimnis machen. Alles, was ihr in eurem Besitz habt, Reiche und Bogen, will ich euch mit Gewalt abnehmen. Mein höchster Wunsch ist es zu erreichen, dass die Leute von mir sagen, ich hätte Land und Herrschaft zurecht. Mein ganzes Ansehen und auch meinen Kopf setze ich dafür aufs Spiel, da ihr so überaus tapfer seid. Jedenfalls hat man mir das berichtet. So kümmere ich mich nicht darum, ob es angenehm ist oder ob es stört. Alles werde ich in meine Hände bekommen."
3: Der König und seine Leute waren höchst verwundert über die Worte, die an ihr Ohr drangen. Dass Siegfried offenbar die Absicht hatte, ihm seine Länder streitig zu machen? Als seine Helden es hörten, da wurden sie sehr zornig.
5: Wenn deine Kraft nicht ausreicht, deinem Land den Frieden zu erhalten, dann nehme ich alles in meinen Besitz.
2: Von Metzen Ordwin. Metz
3: Ordwin, er, er mochte Hagens Schwester
2: Sohn.
3: Da zu. schrie Ordwin von Metz laut nach Waffen. Ja, er war wirklich der Neffe Hagens von Tronje. Dass dieser jedoch so lange schwieg, war ihn.
2: Du unterstürmt es Gernot, ein Ritter kühn und gemein.
0: Er sprach zu Ort Wiene: Hört auf mit eurem Zorn. Der Herr Siegfried hat uns nichts getan, was sich nicht folgt man meinem Rat, mit höfischem Takt aus der Welt schaffen und ihn uns zum Freunde gewinnen ließ. Ein
6: solches Verhalten schickt sich
0: besser für uns. Wir
6: haben allen Grund, darüber verdrossen zu sein, dass er überhaupt hierher an den Rhein kam. Und offenbar nur, um Streik anzufangen.
5: Herr Hagen! Wenn euch kränkt, was ich gesagt habe, dann werde ich euch eben zeigen müssen, dass ich tatsächlich vorhabe, im Burgundenland große Taten zu vollbringen. Ganz allein werde ich das
0: zu verhindern wissen.
3: Ganz allein werde ich das zu verhindern wissen, sagte wiederum Gernot. Er verbot seinen Helden alle anmaßenden Reden, die für Siegfried eine Beleidigung hätten bedeuten können. So
0: gedachte auch Siegfried an die herrlichen
3: Da dachte aber Siegfried wieder an das schöne Mädchen.
0: Ihr und eure Begleiter, ihr sollt uns herzlich willkommen sein. Meinen Verwandten und mir wird es ein Vergnügen sein, euch jeden Wunsch zu erfüllen.
3: Da gab man den Auftrag, den Gästen einen Begrüßungstrunk zu reichen. Da sagte der Herr des Landes,
2: Alles, was wir haben, steht zu eurer Verfügung, sofern ihr davon angemessen Gebrauch macht. Gut und Leben wollen wir mit euch teilen. Man bot ihm Michel Ehre. Danach zehn mannigen Tagen, Tausends Stunden mehrere. Danne ich Danne kann sagen, das hätte versorgt sie hellen. Ihr sollt glauben, dass...
3: In den Tagen danach ehrte man Siegfried ganz unter dem Eindruck seiner Tapferkeit noch tausendmal mehr, als ich es sagen könnte. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Es gab niemanden, der ihn sehen konnte. Und ihm
5: danach noch hätte Feind sein können. Wie kann es nur geschehen, dass ich dieses edle Mädchen, das ich von Herzen gern habe und seit langem schon liebe, mit eigenen Augen sehe? Immer noch ist sie mir völlig unbekannt. Und darüber bin ich sehr, sehr, sehr traurig. <Musik>
2: Und von dir wie Kraft von dir wie Ruhe, von Und von Ruhe, und von ihr, von ihr, und
5: von ihr Wie Siegfried Mal zum ersten Mal erblickte.
2: Von der schweren Last, die mein Herz heimlich bedrückt, darf ich nicht allen Menschen etwas sagen. Nur wahren Freunden soll man ein schweres Leid anvertrauen.
3: Siegfried wurde bleich, aber gleich darauf schoss ihm das
5: Blut ins Gesicht. Ich habe euch doch nichts abgeschlagen. Ich werde euch helfen, alles Schlimme von euch abzuwenden. Wenn ihr Freunde sucht, so lasst mich einer von ihnen sein und ich glaube fest, euer Vertrauen bis an mein Lebensende zu rechtfertigen.
2: Ich will euch sagen, weshalb ich so bekümmert bin. Von Boten, die meine Feinde mir geschickt haben, musste ich hören, dass sie mich mit ihren Kriegsheeren hier in meinem Lande heimsuchen wollen. Bisher
5: haben es noch niemals
2: feindliche Helden gewagt, in unser Land einzufallen.
5: So lasst mir tausend eure Gefolgsleute bereitstellen, da ich selbst nur zwölf Recken bei mir habe, damit verteidige ich euer Land. Solange Siegfried lebt, wird er euch treue Dienste leisten.
2: Und von ihr Ritterschaft, der die Herren schlagen, mit Freuden all ihr Lämmen,
0: des Entgüse wahrs. nehmen gar ein Ende geben,
1: da ihr mich darum bittet, edle Prinzessin, will ich euch einen genauen Bericht geben. In diesem harten Kampf hat sich niemand so bewährt wie unser edler niederländischer Gast. Der kühne Siegfried hat wahre Wundertaten verrichtet. Zwar haben auch die anderen zahllose Helden erschlagen, doch die wunderbaren Siege, die Siegfried bei jedem seiner Ausritte errang, die könnte kein Bote vollständig schildern. Da verloren viele Frauen ihre geliebten Männer. Man hörte ihn so laut auf die Helme schlagen, dass heißes Blut aus den Wunden schoss. Wie kein anderer vereinigt Siegfried in sich alle Qualitäten, die einen tapferen und tüchtigen Ritter ausmachen. Von seiner Verwegenheit weiß der König Lüdigast, zu seinem eigenen Schaden ein Lied zu singen. Übrigens auch dessen Bruder, Lüdiger von Sachsen. Als Kriemhild die Nachricht genau verstanden hatte, blühte sie auf. Die uns noch vor kurzem in ihrem übermütigen Leichtsinn hier am Rhein den Krieg erklärt haben. Die hat man jetzt zu Gefangenen Gunthers gemacht und bringt sie zu unserer Genugtuung hierher, nach Worms.
3: Am Morgen des Pfingstfestes konnte man viele tapfere Helden in wunderbaren Kleidern zum Fest kommen sehen. Sie begannen untereinander zu wetteifern, wer sich am besten unterhielt. Da gab der mächtige König an vielleicht hundert seiner Gefolgsleute, die alle mit ihm und seiner Schwester verwandt waren, den Befehl, mit dem Schwert in der Hand Krimen zu eskortieren und ihr eh zu dienen.
0: Das war das von der Von
3: den Kemenaten her sah man den Zug herannahen.
0: Nugier, also der Morgenrot,
2: uns den trüben Wolken. Da schied von Manneganon. Manneganon. der, der sieht wirklich in, in Herzen. Und lange oh. hätte sieht gesagt, wirklich super
0: aus. er sagt er dir, minniglich, wenn ich kriemel. So Wie das
3: Morgenrot aus den trüben Wolken hervortritt, so schritt das liebliche Mädchen nun einher. Und alsbald lösten sich in Siegfried, der ihr Bild heimlich im Herzen trug und nun schon lange getragen hatte, alle Liebesqual. Wie könnte ich nur deine Liebe gewinnen? In allem Glanz sah er das liebliche Mädchen vor sich stehen.
5: Ich glaube, das ist eine törichte Erwartung. An ihrem
3: Kleid erstrahlten viele Edelsteine, die rosige Farbe ihrer Haut schimmerte lieblich. Wenn
5: ich dich jedoch meiden sollte, dann wäre es besser, ich wäre tot.
3: Bei diesen Überlegungen wechselte immer wieder seine Gesichtsfarbe. Da sagte der Herr Gernot von Burgund...
0: Gunther, lieber Bruder, lasst Siegfried vor meine Schwester treten, damit die Jungfrau ihn begrüßen kann. Für immer werden wir davon den Nutzen haben. Sie hat bisher noch niemals einen Recken angesprochen, aber jetzt soll sie es tun. Durch eine solche Geste werden wir den schönen Helden an uns
2: binden. Du, du sieh den, den hochgemurten Vorgeständel. Du
0: erzunde du sich's in Farbe. Wie schöne Magget sprach,
2: seid willkommen,
3: seid willkommen, Herr Siegfried,
2: ein edler Ritter. Ritter. Du, wart du wart ihm von dem, von dem Große, Große, viel wohl, wohl gehört der
3: Ob da etwa aus inniger Liebe weiße Hände zärtlich gedrückt wurden, erzählt hat man es mir nicht. Aber ich kann auch nicht glauben, dass es unterblieb.
2: Unsere Feinde wollen morgen früh nach Hause reiten und wünschen, mit mir und meinen Gefolgsleuten einen dauerhaften Frieden zu schließen. Ich will dir sagen, was mir die Herren als Entschädigung anbieten, was 500 Pferde an Gold tragen können, das wollen sie mir bereitwillig
5: geben, wenn ich sie freilasse. Falsch, das hielte ich für falsch. Lasst euch lediglich durch den Handschlag der beiden Herren die Garantie geben, dass sie edenrecken, Recken in Zukunft davon absehen, euer Land feindlich anzugreifen.
3: Gunthers Feinden wurde mitgeteilt, niemand wolle das Gold haben, das sie zuvor als Lösegeld angeboten hatten. Zu Hause aber sehnten sich ihre lieben Verwandten schon lange nach den kriegsmüden Männern. Da bat auch Siegfried, um Erlaubnis, nach Hause zu reiten. Er hatte keine Hoffnung mehr, seine Absicht zu erreichen. Das kam dem König zu Ohren. Der junge Gieselheer aber brachte Siegfried von seiner Reise ab. Da sagte der König vom Rhein.
2: Was auch immer mir geschehen mag, ich will den Fluss hinab bis ans Meer zu Brünhild segeln und aus Liebe zu ihr mein Leben aufs Spiel setzen. Wenn sie nicht meine Frau wird, will ich es verlieren.
6: In diesem Falle rate ich euch, Siegfried zu bitten, mit euch zusammen die beschwerlichen Gefahren zu bestehen, da er so genau über Brünhild Bescheid weiß.
5: Gibst du mir deine Schwester? Die schöne Krimel, die edle Königin zur Frau? Dann willige ich ein und will außerdem keinen Lohn für meine schwierige Aufgabe. Siegfried,
2: das verspreche ich dir in deiner Hand. Wenn die schöne Brünhild hierher in dieses Land kommt, so werde ich dir meine Schwester zur Frau geben. Dann kannst du mit der Schönen für alle Zeit in großer Freude leben.
6: Von und von ihr bieten Kraft,
2: von ihr
1: viel hohen Werdekeil
0: und von ihr Ritterschaft, der die Herren Flagen
2: mit Freuden all ihr Länder.
0: Und Waren. gar ein Ende geben.
3: Jenseits des Meeres hatte eine Königin ihre Burg, der überhaupt keine andere gleichkam. Sie war unermesslich schön, aber außerdem besaß sie noch ungeheure Stärke. Wenn ein tapferer Held ihre Liebe gewinnen wollte, dann maß sie sich mit ihm im Speerwurf. Sie konnte den Stein weit schleudern und sprang ihm dann in ungeheurem Sprunge nach. Wer immer um ihre Liebe warb, der musste in drei Wettkämpfen über die edle Frau siegen. Versagte er auch nur in einem, dann hatte er sein Leben verwirkt. Die Jungfrau hatte bereits unzählige solcher Kampfspiele bestanden. Davon erfuhr ein edler Ritter am Rhein, der nun all seine Gedanken auf die schöne Frau richtete.
2: Siegfried, sage mir doch, ehe ich nun die Segel setze, sollen wir nicht doch lieber noch irgendwelche anderen Recken in das Land der Brünnhilde mitnehmen, damit wir volle Ehre einlegen, wenn wir an das Meer kommen? 30.000 Helden können sehr schnell gesammelt werden. Nein,
5: nein. Ihr tapferen, trefflichen Helden, ich will euch etwas Besseres vorschlagen. Wie die alten Recken werden wir den Rhein hinabfahren. Und ich will dir auch sagen, wer? Ich bin einer der Gefährten. Der andere wirst du sein. Der dritte Hagen und der vierte der tapfere Dankwart. Schon das garantiert, dass wir mit dem Leben davonkommen. Siegfried, der Siegfried Murse musste den
3: Tarnmantel mitnehmen, den der tapfere Held unter großen Helden, Gefahren einem Helden, Zwerg
2: mit Namen Alberich abgenommen hatte. Ab einem Gettwerge,
0: Alberich. Sich bereiten zur Deferte
2: die Recken kühn unter mich. Also der. Sobald
3: der starke Tarnkampen Siegfried wurde. den Tarnmantel anzog, so besaß er gewaltige rechte, Kraft. Die Stärke von zwölf Männern kam zu seiner eigenen
2: noch zu. Lieb. Er warb mit großen Listen, das viel. Auch was... Der Tarnmantel war
0: überdies Turnmue so beschaffen,
3: so getan, dass jeder in ihm ausführen konnte, was er wollte, ohne gesehen ein. zu werden.
2: Zwar es, er selber wollte, dass in doch Niemen zus gewann er grüne Hände da von ihm
3: Lieber Bruder, noch immer wäre es möglich, hier zu bleiben und was ich begrüßen würde, um eine andere Frau zu werben, bei der ihr euer Leben nicht so aufs Spiel zu setzen brauchtet. Hier in der Umgebung findet ihr sicherlich eine Frau aus ebenso gutem Hause.
0: Ich wähne, in sagt ihr Herze, dass in davon geschach. Sie weinten all Geliche, was jemand gesprach. Ihr Gold in vor den Brüsten ward von Tränen sah, die vielen in Genote, von den Augen hin zertank.
5: Die Gunther
3: 86 Türme sahen sie sich dort erheben, drei weiträumige Hauptgebäude und einen wunderschönen Saal aus feinem grasgrünem Marmor. Von
0: edelem Marmelsteine, rühren als ein Gras, darin selbe mit ihr in Gesinde was.
3: Man gab Befehl, ihre Pferde in den Stall zu führen und ihnen ihre Schilde von den Armen zu nehmen.
6: Gebt uns doch auch die Schwerter und eure strahlenden Panzer. Auf gar keinen Fall! Wir wollen sie selbst tragen.
5: In dieser Burg hält man es so, dass kein Gast hier Waffen tragen darf. Deshalb lasst sie sie nur ruhig fortbringen. Das hat schon seine Richtigkeit.
3: Doch. Hagen und das Gefolgsmann beugte
7: sich nur widerwillig dieser Aufforderung. Erzählt mir doch, wer wohl die fremden Recken sein könnten, die jetzt so stattlich im Burghof stehen. Und erzählt mir weiter, wem zur Liebe
3: sie hergekommen sind. Da sagte einer aus dem Gefolge Brünhilds,
5: Herrin, ich muss allerdings vorausschicken, dass ich keinen von Ihnen bisher gesehen habe. Aber einer ist darunter, der sieht so aus wie Siegfried. Als euer treuer Gefolgsmann rate ich euch, ihn ehrenvoll zu empfangen. Da sagte die Königin,
7: nun bringt mir mein Gewand herbei. Wenn der starke Siegfried in mein Land gekommen ist und um meine Liebe wirbt, dann geht es ihm schlecht. Denn ich fürchte ihn nicht so sehr, als dass ich ohne weiteres seine Frau würde.
5: Grünhild, edle Fürstentochter, ihr seid viel zu gütig, mich vor diesem edlen Recken, der hier vor mir steht, zu begrüßen. Denn er ist mein Herr. Was soll ich dir viel sagen? Er stammt aus einem rheinischen Königsgeschlecht und wir sind hierher gekommen, deine Hand zu errecken. Sein Name ist Gunther und er ist ein edler König. Wenn er dich zur Frau gewönne, dann wären alle seine Wünsche erfüllt. Mir hat der edle Recke den Befehl erteilt, hierher zu fahren. Wenn es in meiner Macht gestatten hätte, dann wäre ich mit Vergnügen von diesem Auftrag zurückgetreten.
7: Wenn er dein Lehnsherr ist und du nur sein Lehnsmann, dann werde ich, falls er die vorgeschriebenen Kampfspiele zu bestehen, wagt und darin Sieger bleibt, seine Frau. Wenn aber ich gewinne, dann geht es euch allen an das Leben.
6: Herrin. <lacht> Lasst uns doch die Bedingungen für eure heiklen Kampfspiele kennenlernen. Bevor Gunther, mein Herr, jemand anderem den Sieg zuerkennt, müsste es schlimm zugehen. Er traut es sich schon zu, eine so schöne Jungfrau für sich zu gewinnen.
7: Er muss den Stein werfen, in deinem Sprung erreichen und außerdem den Speer mit mir um die Wette werfen. Ihr könntet hier euer ganzes Ansehen und euer Leben verlieren. Bedenkt es daher sehr gründlich.
2: Königin, nun setzt die Regeln fest, wie ihr es wollt. Wenn ihr nicht meine Frau werdet, dann will ich meinen Kopf verlieren.
3: Als die Königin seine Worte vernommen hatte, da gab sie Befehl, die Kampfspiele so schnell wie möglich in die Wege zu leiten, wie es für sie nur angemessen war. Sie ließ sich für den Kampf eine treffliche Rüstung, einen Brustpanzer aus rotem Gold und einen guten Schild bringen.
2: Die auch
3: Unterdessen war der schöne Siegfried, ohne das dass es jemand hätte bemerken können, in das Schiff gegangen, wo er seinen Tarnmantel versteckt hatte. Er schlüpfte sogleich hinein und war nun für niemanden mehr sichtbar. Da sagte der Bruder Hagens, Mir ist es der tapfere Dankwart, dass wir die Fahrt an diesen Hof überhaupt unternommen haben. Brünhilds ungeheure Stärke zeigte sich nun deutlich. Man brachte einen schweren Stein für sie in den Ring. Der war groß und ungeschlacht, riesig und rund. Zwölf tapfere, starke Helden trugen ihn nur mit Mühe. Den pflegte sie immer dann zu schleudern, wenn sie ihren Speer geworfen hatte.
6: Gott, was hat der König nur für eine Liebste? Die sollte lieber in der Hölle die Braut des Satans sein.
3: Was hat mich da berührt? Der tapfere Held sah sich nach allen Seiten um ohne jemanden zu erblicken.
5: Ich bin es, Siegfried, dein lieber Freund. Du brauchst vor der Königin keine Angst zu haben. Gib den Schild aus deinen Händen und lass mich ihn tragen. Du Mach du die Bewegung. Ich werde die, die Taten verrichten.
3: Da schleuderte die schöne Jungfrau ihren Speer mit aller Kraft gegen den neuen, großen und breiten Schild, den der Sohn Sieglindes in seinen Händen trug. Funken sprühte der Stahl, als ob der
6: Wind sie emporwirbelte. Was nun, König Gunther? Mit uns ist es doch wohl aus. Die Frau, um deren Mini
3: erwerbt, ist die Braut des Teufels. Die Schneide des mächtigen Speers drang durch den Schild hindurch, sodass selbst aus den Panzerringen noch das Feuer loderte. Beide Kämpfer, so kraftvoll sie auch waren, strauchelten von der Wucht des Schusses. Ja, wäre nicht der Tarnmantel gewesen, dann hätten sie da ihr Leben lassen müssen. Dem tapferen Siegfried schoss das Blut aus dem Mund, doch sogleich sprang der kraftvolle Mann vor, nahm den Speer, den sie durch seinen Schild hindurchgeschossen hatte.
6: Ich will die schöne Jungfrau durch den Schuss nicht verletzen.
3: Der starke Siegfried warf ihn auf, sie zu ah! In der Tat, der König Gunther hätte einen solchen Wurf niemals vollführen
7: können. Gunther, edler Ritter! Für diesen Schuss danke ich dir!
3: Zorn entbrannt eilte die edle, mutige Jungfrau zum Stein, hob ihn empor, schleuderte ihn mit kraftvoller Hand weithin über das Feld und sprang dann noch hinter dem Wurf her, so dass ihre Rüstung laut erklärte.
2: Man hat uns immer unter die Recken gerechnet. Doch auf weiche weichgeschändliche Weise verliert wir jetzt unser Leben, wenn uns in diesem Land die Frauen
3: umbringen. Siegfried war tapfer, kräftig gebaut und hochgewachsen. Er warf den Stein nicht nur weiter, er übertraf auch noch Brunhilds Sprung. Infolge seiner magischen Künste hat er überdies noch Kraft, im Sprung den König Gunther mit sich zu tragen. Der Sprung war vollführt. Der Stein lag nun am Boden. Da sah man niemand anders als Gunther, den Helden. Die schöne Brünnhild wurde rot vor Zorn. Siegfried hatte den König Gunther vor dem sicheren Tod bewahrt.
7: Ihr Verwandten und Gefolgsleute, kommt sogleich herbei! Ihr sollt jetzt alle dem... König
3: Gunther untertan sein.
2: Siegfried, der Schnelle. Der tapfere Siegfried war klug genug,
3: seinen Tarnmantel wieder in sein Versteck zu tragen. Dann eilte er zu dem Saal, in dem schon viele Damen versammelt waren.
5: Er sprach zu dem Könige. Herr, worauf wartet ihr denn noch? Warum beginnt ihr nicht mit den vielen Wettkämpfen, die euch die Königin auferlegt hat? Zeigt uns doch nun bald, wie die aussehen.
4: Wie kann das angehen, Herr Siegfried? dass ihr nichts von den Wettkämpfen bemerkt habt, die Gunther mit seiner eigenen Hand ausgeführt hat.
6: Herrin, als ihr uns so auf die Folter spanntet und der König vom Rhein dann doch in den Wettkämpfen Sieger blieb, da war Siegfried, der treffliche Held, unten beim Schiff. Daher weiß
5: er noch nichts von den Ereignissen. Welch freudige Botschaft! Nun wird euch wohl nichts anderes übrig bleiben, edle Jungfrau, als uns von hier an den Rhein zu begleiten.
2: Nun habe ich alles, was ich mir seit jeher in meinem ganzen Leben wünschte.
3: Mit eigener Hand dämpfte der edle König das Licht. Dann ging der tapfere Held zu Brünhild und legte sich dicht der neben sie. Er leite
2: See. sich ihr nach, sieben Freude, sieben du
3: groß, groß. groß, die, die vielen liechen, der Held mit der Armen umbeslust. Doch sie geriet in einen so heftigen Zorn, dass es ihm einen Schock versetzte. Edler Ritter hört auf damit.
7: Was ihr vorhabt, dazu wird es nicht kommen. Merkt euch nur. Ich will noch so lange Jungfrau bleiben, bis ich euer Geheimnis erfahren habe.
3: Sie sich gefügelt zu machen, rang er mit ihr und zerrte an ihrem Hemd. Da griff das strahlende Mädchen nach einem Gürtel aus hart und gewobenem Tuch, den sie um ihre Hüften trug. Sie band ihm Füße und Hände zusammen, trug ihn zu einem Nagel und hängte ihn an die Wand.
0: Die Minne, sie ihm verbot.
1: Edle Königin löst mir doch meine Fesseln.
3: Er! der sich in dem Glauben gewiegt hatte, ihr Gebieter zu sein, der musste nun betteln.
1: Schöne Herrin, ich
3: traue es mir ja doch nicht mehr, zu euch zu überwinden und habe auch überhaupt nicht mehr vor, so nicht neben euch zu liegen. Sie kümmerte sich nicht um ihn, denn sie lag bequem in ihrem Bett.
0: musste er alles hangen, die Nacht, uns an den Tag, uns der lichte Morgen,
3: durch die Fenster scheint. Wenn er jemals stark gewesen war, jetzt war er es nicht mehr.
5: Wie Brünhild in Worms empfangen wurde. Erinnert euch an das, was ihr mir mit eigener Hand geschworen habt, dass ihr mir eure Schwester zur Frau geben wolltet, wenn Frau Brünhild in dieses Land käme. Wie steht es nun mit diesen Eiden? Schließlich habe ich auf eurer Werbungsfahrt die Hauptarbeit geleistet.
2: Liebe Schwester, Sei so gütig, meinen Eid einzulösen. Ich habe dich durch einen Schwur einem Helden versprochen. Wenn der dein Mann wird, dann hast du meinen Wunsch getreulich erfüllt.
3: Lieber Bruder, ihr braucht mich doch nicht flehentlich zu bitten. Ich werde euch vielmehr jederzeit zu Gebote stehen. Den Mann, den ihr, Herr, mir erwählt, werde ich mit Freuden annehmen.
0: Das der sie und man durch Recht begeh, Gunther und Brünhild, nicht lange das in Lie.
3: So wie es bei ihnen Brauch und Recht war, schritten nun Gunther und Brünnhild ohne Säumen zu Münster.
0: So wie und vor dem Münster, da man die
2: Messe sang, da komm auch Herr Siefried sich hur,
3: da gedrang. Dort, wo man für sie eine Messe sang, hatte sich auch Herr Siegfried eingefunden. Nach
2: königlichen Ehren, was was, da bereit, was sie haben sollten, ihr Kron und auch
3: ihr Kleid. Was auch immer ihr königliches Ansehen erforderlich machte, ihre Krone und ihre Staatsgewänder, alles war bereits in die Kirche gebracht und für sie bereitgestellt worden. So
2: wurden sie gewählt nur das, was getan so sagt man sie, alle vier, unter Krone fröhlichen Zahn.
3: So wurden sie denn eingesegnet. Nach dem feierlichen Akt sah man sie dort alle Vier im strahlenden Glanze ihrer Kronen stehen.
2: Ich bin völlig mit Schmach und Schande bedeckt, denn ich habe mir den bösen Satan selbst ins Haus geholt. Als ich hoffte, mit ihr zu schlafen, da band sie mich, trug mich zu einem Nagel und hängte mich hoch hinauf an die Wand. Eingeschnürt hing ich dort in meiner Angst, die ganze Nacht hindurch, bis zum Morgen. Sie mich dann schließlich befreite. Sie dagegen lag bequem auf ihren Kissen. Im Vertrauen auf deine Verschwiegenheit beklage ich mich nur bei dir, meinem Freund.
5: Ich werde dafür sorgen, dass sie sich nicht mehr widersetzen kann. In meinem Tarnmantel komme ich heute Nacht in deine Kemenate. Entlasse du nur die Kämmerer in ihre Schlafräume.
2: Unter der Bedingung, dass du nicht selbst mit meiner lieben Frau schläfst, bin ich einverstanden. Im Übrigen kannst du mit dir tun, was du willst. Und wenn du ihr das Leben nimmst, würde ich dich dafür nicht bestrafen. Sie ist eine schreckliche Frau.
7: Gunther, wenn es euch lieb ist, nicht wieder solche Mühsal zu erdulden wie
3: letzte Nacht, dann lass davon ab. Siegfried legte sich dicht neben die junge Frau. Sie warf ihn aus dem Bett und er schlug auf eine Bank, dass sein Kopf laut an einem Schemel erdröhnte. Reiß doch nicht so an meinem weißen Hemd!
7: Das wird euch noch teuer zu stehen kommen.
0: Was half Was sie groß sie sie
7: Stärken? Stärken?
3: Ich werde es euch schon zeigen.
0: Ihr Meisterschaft. Mit Gewalt,
3: und er konnte nichts dagegen tun, ergriff sie ihn und presste ihn ungestüm zwischen die Wand und einen Schrank. Wenn
5: ich jetzt hier mein Leben von der Hand eines Mädchens verliere... Dann werden nachher alle Frauen, die sonst gar nicht auf solche Gedanken kämen, auf immer ihren Übermut an Männern auslassen. Den den König, König es der der lange, ehe er sie der betwang. Der sie der betwang, der
0: sie der druchte ihm. So fest im den Griff den presste
3: Brünnhild ihm die Hände, dass ihm das Blut lang. aus den Nägeln sprang und ein furchtbarer Schmerz ihn durchzuckte. Dennoch brachte er das herrliche Mädchen wenig später dazu, die unschicklichen Verwünschungen, die sie gegen Gunther ausgestoßen hatte, zu widerrufen. König Gunther hörte alles, wenn auch Siegfried nichts sagte.
1: lass mir
0: mein
7: Leben. Niemals wieder will ich mich deiner Zärtlichkeit widersetzen. Ich weiß nun,
3: du verstehst es,
7: eine Frau zu bezwingen.
3: Siegfried trat nun zur Seite, ließ Brünnhild liegen und tat so, als ob er sich entkleiden wollte. Ohne dass die edle Königin es merkte, zog er von ihrer Hand einen goldenen Ring. Außerdem nahm er ihren Gürtel eine ausgezeichnete Wirkarbeit. Gunther und die schöne Brünnhild aber lagen jetzt beieinander. Liebevoll, wie es ihm als Ehemann zukam, umarmte er sie. Das Beilage hatte eine solche Wirkung auf Brünnhild, dass sie erblasste und ihre früheren magischen Kräfte verlor.
2: Von ihr viel hohen und von ihr Ritterschaft der die flagen, Mit Freuden all ihr Lern.
5: Wie Siegfried verraten wurde.
7: Alle drei Könige kamen zu ihm und sagten:
5: „Ja, Siegfried, ihr könnt sicher
0: sein, dass wir, wir euch bis an unser Lebensende immer treu zu Diensten sein. sein werden.
7: Als die Helden so freundlich mit ihm sprachen, da dankte er ihnen durch eine Verneigung. Wir werden, sagte der junge Giselherr,
0: mit euch die Länder und Städte teilen, die wir zu eigen haben. Und zusammen mit Kriemhild sollt ihr einen beträchtlichen Anteil
5: an allen großen Reichen erhalten, die uns untertänig sind. Liebe gute Könige... Möge Gott euch eure Erplan und auch die Leute darin in aller Zukunft erhalten, meine liebe Frau jedenfalls. Wird auf den Anteil, den ihr ihr geben wolltet, sicherlich verzichten. Wo sie die Krone tragen wird, dort soll sie bei meinen Lebzeiten mächtiger werden als irgendein anderer Mensch. Was ihr euch auch von mir wünscht, ich stehe euch mit meinem Dienst gerne zur Verfügung.
7: Keiner seiner Familie war vorher mächtiger gewesen als Siegfried. Denn unter seinem Gebot standen zugleich auch das Reich der Nibelungen, alle Recken Schielbungs und das Königsgut beider Herrscher.
2: Auch und, auf 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 Recken Recken
0: und, Recken. und ihr und beider Gurt. Gurt. Des der der viel
7: Gurt.
2: Der höheren. höheren Murt.
7: Sieht man von den Vorbesitzern ab, dann hatte der tapfere Siegfried jetzt den größten Hort in seiner Gewalt, den jemals ein Held besessen hatte. Am Fuße eines Berges hatte er ihn mit eigener Hand erstritten und, um ihn zu erlangen, viele stolze Ritter erschlagen. Man fürchtete seine Stärke und hatte auch allen Grund dazu.
3: Mein Mann ist so überragend, dass alle diese Reiche eigentlich in seiner Hand sein müssten.
7: <lacht> Solange aber Gunther am Leben ist, ist das doch gar nicht möglich.
3: Siehst du, wie er dasteht? Wie herrlich er vor allen anderen Recken einherschreitet, so wie der helle Mond die Sterne überstrahlt? Wie stattlich dein Mann auch sein
7: mag, wie tapfer und wie schön. Auch du musst Gunther den Recken, deinen edlen Bruder, noch über ihn stellen. Siegfried ist Gunther vollkommen eben. Krimhild, du darfst mir meine Worte wirklich nicht übel nehmen. Als ich sie zuerst zusammen sah. dort, wo Gunther mich überwand und im ritterlichen Kampf meine Hand gewann, da sagten sie beide, und Siegfried hat es ausdrücklich bekräftigt, er sei der Gefolgsmann des Königs. Deshalb, weil ich es selbst von ihm gehört habe, halte ich ihn für einen Eigenmann.
3: Da du meinen Mann! als deinen Eigenmann bezeichnet hast, sollen die Gefolgsleute der beiden Könige heute sehen, ob ich es wagen darf, vor der Frau des Königs die Kirche zu betreten.
2: Vor dem -Wie. So
3: trafen sie vor
7: dem riesigen Bau des Münsters es
0: aufeinander. Viel die
7: Frau eines Eigenmanns hat nicht das Recht, vor der Gemahlin
3: eines Königs zu gehen. Hättest du doch schweigen können, das wäre wirklich besser für dich gewesen. Wie? Konnte denn überhaupt jemals die Kebse eines Eigenmannes, die Gemahlin eines Königs werden? Wen bezeichnest du hier als Kebse? Dich selbst? Siegfried, mein lieber Gemahl war der Erste, der deinen schönen Leib berührt hat. Es war nicht mein Bruder Gunther, der dich zur Frau gemacht hat. Hast du deinen Verstand verloren? Es war wirklich eine nichtswürdige Berechnung von dir. Deshalb gabst du dich ihm hin, wo er doch dein Untergebener ist.
0: Prürenhild, du weine. Krimhild, nicht langer Leer, vor des Königes Wiebel, ins
7: Münster sieh, du Krimhild zögerte nicht länger, sondern betrat mit ihrem Gefolge vor der Gemahlin des Königs das Münster. viel man Gott gediente
0: oder ihr mit Dagesang des Dr. Prürenhild wie andächtig
7: man den Gottesdienst auch hielt und die Messe sang. Brünnhild war an Leib und Seele erschüttert. Sie verließ mit ihren Damen die Kirche und stellte sich vor das
5: Portal. Haltet einen
7: Augenblick. Ihr habt mich als Kipse bezeichnet. Das müsst ihr erst einmal beweisen.
3: Ich bezeuge es mit dem goldenen Ring, den ich hier an der Hand trage. Den brachte mir mein Liebster nachdem er als Erster mit euch geschlafen hatte. Dieser schöne goldene Ring ist mir gestohlen worden. Ich lasse das nicht auf mir sitzen, dass du mich einen Dieb nennst. Wenn du dir einen Rest deines Ansehens hättest erhalten wollen, dann hättest du den Mund gehalten. Dass ich die Wahrheit spreche, bezeuge ich auch mit dem Gürtel, den ich hier trage. Wirklich. Mein Siegfried wurde dein Mann.
7: Und wirklich, sie trug diesen wunderbaren Gürtel, verfertigt aus Seide von Ninive und mit Edelstein besetzt. Als Brünnhild die Herren ihn erblickte, brach sie in Tränen aus. Gunther und alle Burgunden mussten es jetzt erfahren. Siegfried hat uns nur Gutes getan und unser Ansehen vermehrt.
2: Man soll ihn am Leben lassen. Was hilft es ihm jetzt, feindselig nachzustellen? Er hat immer aus freien
7: Stücken treu zu uns gestanden. Da sagte Ortwin von Metz, der Held,
0: ja, ne kann kann nicht helfen, die große Wenn mein Herr es mir erlaubt, bin ich bereit,
7: ihn zu beseitigen.
3: Da hatten die Helden Siegfried zu ihrem Feind erklärt, ohne dass er daran schuld
7: war. Aber niemand ging der Sache weiter nach. Nur Hagen ließ nicht davon ab. Gunther dem Helden wieder und wieder einzuflüstern, er werde, wenn Siegfried nicht mehr am Leben sei, über viele Königreiche die Herrschaft erlangen. Das brachte Gunther in einen schweren Konflikt.
2: »Lasst eure erbitterte Mordgier. Wenn Siegfried lebt, dann trägt das uns Heil und Ehre ein. Überdies ist der kühne Held so furchterregend stark.« wenn er auch nur etwas merken sollte, dann könnte es niemand mehr wagen, ihn offen anzugreifen.
6: Nein, er darf nichts davon erfahren. Ihr sollt gar nicht davon reden. Ich traue es mir zu, die Sache ganz im Verborgenen vorzubereiten. Die Tränen Brünhils sollen Ihnen noch teuer zu stehen kommen. Was mich angeht, ich betrachte ihn auf ewig als meinen Feind.
7: Da sagte der König Gunther,
6: Und wie willst du das anstellen? Ich würde es euch sagen. Wir geben einigen Boten, die niemand hier kennt, den Auftrag, mit einer offenen Kriegserklärung in unser Land zu reiten. Dann verkündet ihr vor allen Gästen, ihr und eure Männer hätten die Absicht, sich auf den Feldzug zu begeben. Wenn das geschehen ist, dann wird Siegfried euch versprechen, auf den Feldzug mitzukommen. Und so wird er sein Leben verlieren.
3: Am vierten Morgen Am vierten danach Morgen sah man danach 32, 32 Männer an den, den Hof reiten. Da wurde dem mächtigen Gunther berichtet, berichtet, ihm wäre die, die Feder angesagt.
7: angesagt. Diese Lüge sollte die Frauen in den allertiefsten Schmerz stürzen. Hagen,
3: lieber Freund, denkt daran, wie gern ich euch zu Diensten bin und dass ich euch noch niemals feindlich gesonnen war. Lasst mir das zugute kommen. Mein lieber Mann soll nicht dafür bezahlen, wenn ich, Brünhild, etwas zu Leide getan habe. Es hat mich seither sehr gereut. Siegfried, der treffliche, tapfere Held, hat mich deshalb auch tüchtig durchgeprügelt und hat mich dafür gestraft, dass ich überhaupt jemals Worte gesagt habe, die sie kränkten. Da sagte Hagen,
6: Grimhild, liebe Herrin, so sagt mir doch, was ich denn euch zuliebe für euren Gemahl tun kann.
3: Darum, dass ihn jemand im Kampfe erschlagen könnte, würde ich mich überhaupt nicht sorgen, wenn er nicht seiner Tollkühnheit so die Zügel schießen ließe. Wenn das nicht wäre, dann wäre der tapfere, treffliche Held für immer sicher.
6: Ja, wenn, wenn ihr etwa eine Befürchtung habt, dass man ihn überhaupt verwunden kann, dann solltet ihr mir sagen, mit welchen Mitteln ich das verhindern könnte. Alle Zeit will ich ihn beim Reiten wie beim Gehen beschirmen.
3: Mein Mann ist tapfer und überaus stark. Als er an jenem Berge den Lindwurm erschlug, da badete sich der stolze Recke im Drachenblut und deshalb konnte ihn in späteren Kämpfen niemals mehr eine Waffe verwunden. Dennoch bin ich, wenn immer er im Kampfe steht und die Kämpfer unzählige Speere aus ihren Händen entlassen, in großer Sorge, ich könnte meinen lieben Mann verlieren. Ach! Ach! Welch große Angst habe ich oft um Siegfried. Als das heiße Blut aus den Wunden des Drachen ran und der tapfere, treffliche Recke sich darin badete, da fiel ihm ein ziemlich großes Lindenblatt zwischen die Schulterblätter. Und an dieser Stelle kann man ihn verwunden. Das ist der Grund weshalb ich mir so große Sorgen mache.
6: Nett doch ein kleines Zeichen auf sein Gewand. Daran kann ich mir dann merken, wo ich ihn beschützen soll, wenn wir im Kampf nebeneinander stehen. Am anderen Morgen ritt der Herr Siegfried
7: mit tausend seiner Gefolgsleuten in froher Stimmung vor.
2: Er war der rächen, der
4: Hagen
7: ritt so nah bei ihm, dass er sein Gewand genau betrachten konnte. Als er das Zeichen erblickt hatte, da schickte er zwei seiner Leute heimlich fort, die als neue Botschaft melden sollten, Gunthers Land solle in Frieden gelassen werden. Wie ärgerlich kehrte Siegfried da wieder um. Zu gerne hätte er die Beleidigung, die seinen Freunden geschehen, war bitter gerecht.
2: Nun, da wir von der Verpflichtung zur Heerfahrt frei sind, habe ich vor, wie ich es schon häufig getan habe, im Waskenwald Bären und Wildschweine zu
7: jagen. Hagen, der verräterische Mann, hatte ihm diesen Rat gegeben.
5: Das sind Feiglinge! Das sind verdammte Feiglinge! Wie sollen wir sollen herkommen, der Kampf wird nicht abgesagt! Feiglinge! Einfach nur, kleine, mieser Feiglinge, das gilt dich! Das akzeptiere ich nicht. an allen Dingen. Das kann man mir nicht bieten. das Erste.
7: Ein noch jugendliches, kraftvolles Wildschwein war die erste Jagdbeute des Tages. Einen ungeführgen Levenfall.
5: Wo man uns so viel aus der Küche herbeischafft, möchte ich doch zu gern wissen, weshalb die Schenken uns keinen Wein bringen. »Teurer Fürst, ich hatte gemeint, die Jagd sollte heute im Spessart
6: stattfinden. Dorthin habe ich den Wein geschickt. Edle kühne Ritter, ich kenne hier in der Nähe einen kühlen Brunnen. Dorthin lasst uns eilen, damit ihr mir nicht mehr zürmt.« Als sie nun zu der
7: breit ausladenden Linde eilen wollten, da sagte Hagen von Tronje,
6: Ich habe oft davon gehört, kein Lebewesen könne dem Gemahl Krimhils im Laufe folgen. Er soll uns das jetzt beweisen.«
5: Ihr könnt es gleich erproben, wenn ihr mit mir um die Wette zum Brunnen lauft. Danach soll man dem den Preis zusprechen, der dabei als Sieger hervorgeht.
7: In jeder Hinsicht na, na los, überragte los, los, Siegfried los, alle anderen Männer. Los, komm, er band ja. sein Schwert los, legte los, komm, den Köcher ab, komm. lehnte den mächtigen Speer an einen Ast der Linde und stand nun, ein herrlicher Mann, ja, 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 ja. neben dem Quell des Brunnens. Wenn ihn auch ein schlimmer Durst quälte, trank der Held nicht solange der König noch nicht getrunken hatte. Der Brunnen war kühl und trefflich rein. Gunther neigte sich nun zur Quelle hinunter. Als er getrunken hatte, da richtete er sich auf und trat zur Seite. Bogen und Schwert trug Hagen beiseite. Dann rannte er zur Linde, wo der Speer lehnte, und suchte nach dem Zeichen am Jagdgewande des Tapferen. Da der Herr Siegfried an der Quelle trank, traf Hagen ihn durch das Zeichen hindurch mit dem Speer, das sein Herzblut im hohen Bogen aus der Wunde an Hagens
5: Wams spritzte. Ach, ihr gemeinen Feiglinge, mit Schande sollt ihr aus der Reihe der trefflichen Recken ausgestoßen sein. Hätte ich eure hinterhältige Mautlust früher erkannt, dann hätte ich mich vor euch zu schützen gewusst. Jetzt, jetzt quält mich nicht so sehr wie die Sorge um Krimhild, meine Frau.
7: Da sank der Gemahl Krimhilds in die Blumen. Aus seiner Wunde rann unablässig das Blut.
2: Von großer Übermüte und von eislicher Rache. Du hies Hagenetragen. Da
7: ließ Hagen den toten Siegfried von Nibelungenland vor die Kemenate bringen, in der Krimhild schlief. Bevor sie noch festgestellt hatte, dass es auch wirklich ihr Mann war, dachte sie an Hagens Frage, wie er denn Siegfried schützen könne.
1: Vielleicht ist es ein Fremder!
7: Doch ihr schoss vor tiefem Schmerz das Blut aus dem Mund.
3: Es
1: ist Siegfried, mein geliebter
3: Mann. Brünheld hat es geraten. Hagen hat es getan. Es ist Siegfried.
7: Die Nacht war nun vergangen, und es hieß »Der Morgen nahe heran«. Da ließ die edle Herrin ihren geliebten Gemahl, den Herrn Siegfried, zum Münster tragen. Alle, die seine Freunde waren, sah man weinend dem Sarg folgen. Da schlossen sich Gunther mit seinen Gefolgsleuten und auch der finstere Hagen den Wehklagenden an. Meine liebe Schwester,
2: ach, wie musst du leiden! Wäre uns doch dieser Verlust erspart geblieben. Alle Zeit wird es uns ein Bedürfnis sein, um Siegfried zu klagen.
3: Wäre es wirklich ein Schmerz für euch, dann wäre die Tat nie geschehen. Wollte Gott, ihr hättet mich getötet.
7: Sie leugneten es mit Entschiedenheit.
3: Wer unschuldig ist, der soll das auch öffentlich zeigen und vor den Augen aller Leute zu der Totenware treten. Dann... Wird man sehr schnell die volle Wahrheit erkennen?
0: Das ist ein Krill. Mittelwunder. <lacht> Viel Dicke ist noch Geschicht. Es war man den Mord, Mylod, wie dem Tod,
7: Wo ein mordbefleckter Mensch an den Leichnam seines Opfers tritt, da bluten die Wunden von Neuem, so wie es auch da geschah. Daran wurde Daran offenbar, wurde offenbar dass, die dass die Schuld bei Hagen
3: lag.
2: Ich will euch die Wahrheit sagen: Räuber haben ihn erschlagen. Hagen war es nicht.
3: Diese Räuber kenne ich genau. Gebe Gott, dass seine Verwandten dafür noch mit eigener Hand Rache nehmen können. Gunther und Hagen, ihr
7: wart die Mörder. Am dritten Morgen danach füllte sich zur Zeit der Messe der riesige Kirchhof vor dem Münster mit weinenden Leuten. Bevor die treue Gemahlin Siegfrieds an das Grab kam, wurde sie von so heftigem Schmerz befallen, dass man sie immer wieder mit frischem Wasser benetzen musste.
3: Ihr Leute Siegfried, bei eurer Treue bitte ich euch, mir einen Wunsch zu erfüllen. Gewährt mir, nach alledem, was ich durchgemacht habe, die kleine Kunst, dass ich sein schönes Haupt noch einmal sehen darf.
7: Da geleitete man die Herren zu dem Toten. Mit ihrer zarten Hand hob sie seinen schönen Kopf in die Höhe und küsste den edlen, tapferen Ritter, wie er da tot vor ihr lag. Ihre, Ihre strahlenden, strahlenden Augen weinten vor Schmerz, Schmerz, blutige Tränen. Da sagte Gernot, wie es sich für ihn als einen Fürsten geziemte,
0: ich rufe Gott im Himmel zum Zeugen an, dass ich an Siegfrieds Tod keinen Anteil habe. Ich habe noch nicht einmal die Schuld zu wissen, wer hier sein Feind war.
6: Der Hort, der Hort
5: gehört dir. Wie der Hort, der Nibelungen nach Worms gebracht wurde.
3: Giselherr und Gernot fuhren zum Hort. 8.000 Mann sollten ihn dort abholen, wo er versteckt lag, und der Held Alberich mit seinen Leuten darüber wachte.
5: Wir haben
6: kein Recht, hier etwas vom Hort vorzuenthalten, da die edle Königin uns ihre Morgengabe abfordern kann. Nun muggelt ihr von dem Horde, Wunder hören sein,
0: zwar zwölf kann's wegen.
3: Er enthielt, was zwölf riesige Wagen in vier Tagen und Nächten im günstigsten Falle aus dem Berge herausschaffen konnten.
6: Und Gold. Und dennoch, ich täte es nicht, wenn wir nicht zu unserem Schaden zugleich mit Siegfried auch den nützlichen Tannenmann rufen. Den hatte der geliebte Mann, der schönen grimmelt, nämlich immer bei sich.
3: Als schönstes Stück befand sich auch eine goldene Wünschelrute unter dem Hort. Wer die ausprobiert hätte, der wäre Herr über alle Menschen geworden.
0: Über, über ihrzlichen Mann, der alberiches Mage, Komm viel mit, mit Gernote dann.
6: Nun hat Siegfeld selbst darunter leiden müssen, dass er uns den Tarnmantel abgenommen hat. Und dass ihm dieses ganze Land hat dienen müssen.
3: Als sie den Schatz nun besaß, da lockte Kriemhild viele fremde Helden in das Land. Und sie schenkte ihnen so viel, dass man niemals eine freigebigere Fürstin hätte sehen können.
6: Ein verständiger Mann sollte einen solchen Schatz nicht in den Händen einer einzigen Frau lassen. Mit ihren Geschenken wird sie es noch so weit bringen, dass es für die tapferen Burgunden ein böses Ende nimmt. Ich habe ihr geschworen, ihr keinerlei Leid mehr zuzufügen, und
2: ich will diesen Eid auch weiterhin halten. Schließlich ist sie ja doch meine
6: Schwester. Lasst nur mich die Schuld auf mich nehmen.
0: Ehe, dass wir uns selbst auf immer mit diesem Schatz belasten, sollten wir lieber alles in den Rhein versenken lassen, damit niemand wieder in seinen Besitz gelangt.
3: Lieber Bruder, wenigstens du solltest auch an mich denken und mein Leben und mein Gut beschützen. Ja. Der König Gunther und seine Verwandten ritten außer Landes und mit ihnen die besten Helden, die es dort überhaupt gab. Nur Hagen... Krimhilds Todfeind freute sich, daheim zu bleiben. Bevor der mächtige König wieder ins Land zurückkam, hatte Hagen den ganzen gewaltigen Schatz geraubt und ihn bei Lochheim in den Rhein gesenkt.
2: Hagen hat sich schwer vergangen.
3: Er hoffte immer noch, sie könnten ihn eines Tages wieder nutzen.
2: Hagen hat sich schwer vergangen.
3: Aber dazu sollte es nicht mehr kommen.
2: Hagen hat sich schwer vergangen.
3: Eine Zeit lang zog sich Hagen vor dem Zorn der Fürsten zurück, bis er dann wieder ihre Gunst erlangte und ohne Strafe blieb. Feindlicher als sie es war, hätte Kriemhild ihm da gar nicht sein können. Bevor Hagen von Träumje den Schatz in den Rhein versenkt hatte, da hatten sie untereinander feste Eide geschworen, dass niemand etwas sagen sollte, solange einer von ihnen noch am Leben sei.
2: Das, das
4: Nibelungenlied. Nach der Prosa-Übersetzung aus dem Mittelhochdeutschen von Helmut Brackert. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen. Erster Teil, Der Mord. Es sprachen Kriemhild, Judith Engel, Siegfried, Bernhard Schütz. Brünhild, Bibiana Beglau. Gunther, Hans Krämer. Gernot, Robert Dölle. Gieselheer, Oliver Malison. Hagen, Wolf-Dietrich Sprenger. Dankwart, Martin Leutkeb. In weiteren Rollen, Christoph Gawender, Heinz Schimmelpfennig, Peter Sikorski und Elke Twisselmann. Ton und Technik, Rolf Knapp und Sabine Klunzinger. Regieassistenz, Konstanze Renner. Hörspielbearbeitung und Regie Beate Andres. Produktion Südwestrundfunk 2007. Dramaturgie Frank Halbig und Hans Burkhard Schlichting.